0: Olá, campeão! Eu sou o professor João Felipe e esse é o podcast do Redação de Campeão, o nosso papo de campeão. Eu estou entrando antes do episódio para dar um recadinho aqui. Você vai ouvir a professora Candice falando, o primeiro episódio, esse é o primeiro episódio. E, de fato, este aqui que você está ouvindo seria o primeiro episódio. Mas aí, como o tema da redação do Enem foi incrível, a gente gravou um a toque de caixa e lançou como o primeiro para não perder né, a urgência do tema. Então, a gente teve o papo lá com as psicólogas Maria Silvia e Gabriela, que você ouviu no nosso primeiro podcast. Se você não ouviu, volta lá e ouve. E não perca esse papo de hoje que está imperdível. Então, não se confunda. Se você ouvir em algum momento o primeiro podcast, saiba que, na verdade, é o segundo. E a gente inverteu a ordem para atender a melhor demanda de vocês.
1: Aí galera do Redação de Campeão, estamos aqui no nosso primeiro podcast, faz tempo que a gente quer fazer isso, é o nosso Papo de Campeão e agora nas férias então vocês vão desfrutar de um bate-papo com estrelas do Brasil, com personagens, com pessoas que tem muito a acrescentar aí para a vida de estudo, para a vida de trabalho e para a vida cultural, que é o que a gente vai fazer Hoje nós vamos falar de cultura, vamos falar de cinema, estamos aqui com duas superstars que vão nos ajudar a falar de carreira, de trabalho, de profissão, vamos falar de cinema, vamos falar de arte, vamos falar de política, vamos falar de governo, então eu queria primeiro apresentar as maravilhosas que estão comigo hoje, né? A gente tem aqui junto da gente a nossa Karina, não, Nina Ribas, porque ela é Karina como ela mesmo disse, só na identidade. Ela é atriz empreendedora, dona do House Café, que é uma casa super tradicional aqui em Curitiba, né, Para quem é de Curitiba aí depois ela vai fazer o convite mãe, artista residente da Selvática e o mais incrível de tudo que a Nina tem no currículo, ela é ex-mulher do meu ex-marido. Ai, que delícia, que gente civilizada. Adoro essa <risos> Sim, eu já casei outras vezes, a gente adora esse negócio de casamento, né, Nina? A gente gosta desse negócio de casamento. Oi. Só é para constar,
0: mesmo. eu ainda sou o seu marido, né? <risos>
1: <risos> Nina, obrigada pela tua participação, seja super bem-vinda. Pelo convite. Daqui a pouco você vai explicar essa questão da selvática que você estava falando para gente aqui. Agora, Superstar Mirim. Não é Mirim, né? Mas para mim é Mirim, porque eu conheci ela Pituca, Thaís Chir. Essa garota tá arrebentando nesse ano de 2020. Ela gravou o filme Alice Júnior, a gente já vai falar desse filme sensacional que tá no Netflix, inclusive, e ela foi vencedora do troféu é, candango, né, de melhor atriz coadjuvante. Ô, Thaís, quem que foi o melhor ator? Não foi o, o Cauã? O Cauã, né?
2: o, o Cauã Raymond ganhou na categoria masculina e eu ganhei na feminina.
1: Olha isso, gente, sensacional. Ela e Grazi Massafeira, assim, ó, a coisa tão É, muito... a,
2: Não, é, Grazi, se cuide. <risos>
1: no Festival de Brasília, né? E ela tem no currículo dela ter sido minha aluna. Ela canta, encanta, ela vai falar disso com a gente também, né? As Sim. duas trabalham com arte, com cinema, vivem disso, a gente já vai falar disso também. E o único aqui nessa parte que não é fruto de uma fraquejada... É o meu marido querido, João Felipe, que está aqui organizando todo o nosso podcast aqui no Redação de Campeão. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. João Felipe, quer falar alguma coisa para as meninas aí ou vamos conversar? Vou
0: agradecer a presença de todo mundo. Eu vou ficar aqui mais no backstage e apresentar você, né? A minha esposa, a professora Cante. Professor, nós dois somos professores do Redação de Campeão. Você encontra mais informações na descrição desse podcast. E também pode entrar no nosso site, lá, redação de campeão.com.br. Você consegue ver os nossos cursos, todo o material, ou siga a gente também no Instagram, no Facebook. Né, sempre Redação de Campeão, muito material gratuito, muita informação boa para você. Mais uma aqui, idealizada e realizado pela professora Cantes.
1: Eu queria começar falando do grande sucesso do ano, né, o filme Alice Júnior, ele é um abraço na diversidade, né, porque o, qual que é a história do Alice Júnior? É uma menina trans que, que né, acaba sendo obrigada a se mudar para uma cidadezinha muito pequena, num colégio muito católico, inclusive a Thaís é amiga dessa menina, né, é, hum. e a história se dá então em torno disso, dessa aceitação, desse preconceito... Então, eu queria que a Thaís falasse um pouquinho do filme. E eu sei que recebeu vários prêmios lá fora, né, Thaís? Não foi, não foi no Festival de Berlim que ele passou? Não foi isso? Conta pra gente do Alice Júnior, que já está disponível no Netflix. Então,
2: gente, a gente recebeu ao todo cerca de 21 prêmios. É, no Festival de Belém, a gente foi aplaudido durante cinco minutos de pé, foi uma coisa muito louca, e assim, é impossível conseguir citar para você todos os prêmios que a gente ganhou, porque, meu Deus, foi tanta coisa que é complicado de puxar na memória agora. Mas, basicamente, Alice fala sobre é, um corpo que resiste a uma sociedade opressora, é um corpo que resiste. E eu acho que o que a gente mais tem falado nas entrevistas, em roda de conversa e tudo, é sobre como é tratado de uma maneira leve um assunto que as pessoas veem como um super tabu, e meu Deus do céu, e teve até, teve até muita gente que criticou, que falou assim, nossa, mas eu achei que Alice é, foi um filme que não teve tanta, tanta agressão, não foi um filme tão tenso. Mas justamente o ponto do nosso diretor, do Gil Baroni, do roteirista, o Luiz Bertazzo, é que a gente também quis mostrar no filme que a vida de uma pessoa trans pode ser tão feliz quanto a de uma pessoa cis. Então, nem só de perrengue e tristeza e dificuldade vive uma pessoa trans. Então, Alice Júnior mostra muito sobre essa coisa de fazer amigo, de ser excluída, tal, tal, tal. Só que, óbvio, numa bolha extremamente preconceituosa, que é nessa cidade fictícia, Araucárias do Sul. É, mas a Alice ainda ela é muito privilegiada, né? Porque ela tem... Ela é de classe média alta, ela já tinha uma certa fama, porque ela participava daquele reality, o pai dela super apoiava ela, tem casos de muitas pessoas da comunidade LGBT que não tem nem pai nem mãe que, que dão um apoio, um suporte, e ali você vê que a Alice, ela é um pouco mais privilegiada do que a realidade de várias outras
1: pessoas... Ô Thaís, o pai da, da, da Alice, né, o, o ator mesmo, ele era professor de inglês, não é? Ele dava aula Manu, pro meu filho. Sim. O Manu, ele, parece que ele dava aula no... No fio? Sei,
2: pode falar, no fio, né? Ah, tá, pode, falei, a gente
0: se né? jabá depois deles lá, pode é, falar.
2: Fio, uma, é, o fio, O Manu é incrível, nossa, e, e foi uma coisa super engraçada que eu descobri que na verdade ele não era ator, e o Gil só chamou ele para fazer, ele se saiu super bem. Nossa, uma atuação super orgânica, né? Que a gente fala. Então, meu Deus, eu tenho um super carinho assim por tudo. Mas é, é um filme com uma pauta extremamente importante, repercutiu muito no Twitter, principalmente, porque hoje em dia o Twitter é a bolha de todo mundo ali entre 13 e 19 anos. É, não sei, não, eu não sei. Tem gente mais velha também que tem, mas é Você que tá rola com uma. Quantos coisa... anos
1: está com 20? Eu tô com
2: 20, mas eu não faço parte dessa bolha, porque eu, não sei, eu só uso o Twitter pra dizer, tipo, Oi, gente, aí? Tô viva. <risos> mas eu digo, essa, essa bolha de fandom, que eles chamam, né, esses fã-clubes, essas coisas, as pessoas são muito ligadas. Então, Alice Júnior foi pro, pro trending topic da, da coisa, de tanto que tava sendo comentado. E as pessoas levando isso pra, pra escola, pra debate e tudo mais. É, que é. é o
1: nosso objetivo, inclusive, ano que vem a gente vai fazer isso total, né? A Nina também faz parte do elenco, né, do Alice Júnior, ela é a professora, né, uma das professoras dessa cidadezinha ali, porque, Thaís, você é a amiga que, que faz parte do, do, como se fosse uma repórter ali, da, 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 da uhum. do filme, né, e, e, a, e a Nina é a professora, é uma das professoras ali que a... Que é, é Anne Silvestre o nome dela?
3: Como é, que é o nome da, da atriz? Na verdade, eu não sei se está... Acho que tá, eu sou citada como professora 2, talvez, assim, é, nesse sentido. Porque a minha história com o filme é a minha relação, na verdade, com o Luiz, que é roteirista. A gente é muito amigo. Ele se formou no Cena 1, eu também. E eu acho que a minha relação com o filme ela é, ela é muito maior nos bastidores da história. E como foi construído porque na minha entrevista eu contei a, a minha gravidez na adolescência.
1: Ah, é? E a, Nina, foi... a Nina é
3: mãe. Quando
1: você tinha a idade da Thaís, você já era mãe de um menino de 3, 4 anos, é
3: isso? Foi, exatamente. E foi, é, não, eu fiquei grávida com 16, né? E, e eu me casei aos 16 anos numa cidadezinha pequenininha. E eu saí da escola, porque daí eu passei muito mal, eu, eu reprovei nesse ano que eu fiquei grávida, por opção, assim. Gente, em casa eu tô... Pare de ir para a escola, filha, você está passando muito mal e tal. E tudo o que eu enfrentei quando eu voltei com o um filho recém-nascido e tal. E isso que brilhou o olho muito do Luiz e, e, da, e do, de toda a equipe do filme na minha entrevista. Tanto que não existia algo que me aproximasse tanto nos personagens e quando apareceu aí as professoras e tal, eles queriam de alguma forma que eu fizesse o filme pela minha história da adolescência, pelos preconceitos que eu enfrentei na adolescência, num outro lugar de preconceito e tal, mas sendo menina, jovem, adolescente, lidando com assuntos né, escolares, familiares, de uma cidade pequena. Então, e não, ele, o, e, o próprio e essa... Selvática, até, que você falou, que também lida com essa
1: questão da diversidade... Eu só queria fazer também... uma pergunta
0: ainda nessa, nessa história do, do, é, do casamento. O casamento foi o caminho natural, você não via outra coisa? Você foi obrigada a isso? Porque tem essa questão é, do contexto, tipo... né?
3: Tem a questão do contexto. Eu, eu, eu comentei com alguém e, a minha, e alguém me perguntou, e o teu pai te deu a opção de aborto? Porque eu achei que assim meu pai é 40, era 45 anos mais velho do que eu, então quando eu fiz 15, ele fez 60. E quando a gravidez aconteceu, a gente estava numa situação de família para resolver isso. Meu pai me chamou para conversar. Eu lembro muito dele ter me dado várias opções. Morar junto para conhecer o pai do meu filho melhor, ter o filho e eles me ajudarem a criar a casa eu não quisesse casar. É, não casar foi uma opção que ele falou várias vezes, assim, mas realmente na época a gente não passou pela questão do aborto, assim, né? Acho que ele também não tinha. A gente está falando dos anos 90, né? Ele não tinha também tanta maturidade para isso, apesar de que eu achei ele fantástico, assim, porque ele não, em nenhum momento ele falou, filha, então agora você vai casar. A gente acabou indo para esse caminho. Né, a minha mãe tinha essa visão romântica, então é muito engraçado. Eu fiz uma festa de 15 anos em um ano, e no ano seguinte eu fiz uma festa de 15 anos. Meu, mesmo Deus mesmo, Deus né, Deus de criança. bebê, gente. os mesmos convidados né, e tudo mais. Mas são questões que, que perpassam muito parecidas com o um filme, né? Alguns preconceitos que eu enfrentei depois que eu me separei, né? Meus pais, assim como eles não achavam que eu tinha obrigação nenhuma de casar, quando eu não me senti mais confortável, era muito novinha, né? Eu me separei um ano e pouco depois, aos 17 e tudo mais. Então, quando, quando a gente conversou isso na minha entrevista, no meu teste para o filme, isso foi o que mais brilhou os olhos da equipe que estava construindo essa história, né? E a Selvática, ela, assim, a Léo faz a advogada. A Léo é uma das poucas dramaturgas trans do Brasil ela compunha ah, os artistas da casa selvática nessa época, né? a Leonardo faz a advogada que fala com o pai ali no celular, no celular que que
1: ele vai tirar satisfações com o diretor porque na verdade é uma cidade do interior, muito
3: católica ah, tal e ela é toda diferente, né? e aí ela não tira. conseguia usar o banheiro é uma questão ali que a, 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 o pai estava defendendo o direito da filha usar o banheiro feminino se eu não me engano é essa questão ele traz a advogada no celular e a Léo vem super debochada, assim, falando, querida, tá? Você tá antiga. Ela fala, é uma diretora, né? E a Leonarda também compunha nessa, nessa época, em 2017, o quadro da Casa Selvática, É uma das fundadoras da Selvática, a Leonarda Glick. E na Selvática a gente trabalha essas questões da liberdade do corpo, a liberdade do pensamento, a liberdade, né, de gênero, de ser o que se quer ser e tudo mais. Então também e... tinha esse peso e... para o filme. E vocês
1: imaginavam, assim, quando vocês estavam fazendo, né, o, o filme, a Nina falou, porque, Nina, você se envolveu com esse filme assim como você se envolveu com vários outros, né, ao longo da tua carreira, tudo, então, é, e, e a Thaís foi, tipo, meio que o primeiro, vocês achavam quando vocês estavam fazendo, que teria esse impacto mesmo, era uma coisa já prevista, ou era mais um trabalho, Nina, teu, que, que de repente, meu e Deus, você
0: destruiu?
1: acreditou, mas que, né? você acreditou, é, como, tanto outros você acreditou também, e eu, e eu digo assim, eu me lembro uma vez que eu vi uma entrevista do Alexandre Nero, que eu achei maravilhosa a resposta dele, com o, o Jô Soares, o Soares perguntou assim pra ele, quando que você começou a ter sucesso? E daí ele falou assim, não, sucesso eu sempre tive, eu fiz o que eu gosto, eu sempre fiz o que eu gostei, eu sou feliz com o que eu sou, sucesso sempre foi um sucesso, mas fama eu passei a ter e tal. Então, eu, 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 e vocês, como é que vocês é, encaram isso? Vou começar com a Nina, porque daí depois a gente passa pra Thaís. Você achava, Nina, que isso ia ter todo esse impacto
3: que teve? Então, conversando com o Luiz, que a gente né, tem uma proximidade grande, assim, que é o roteirista, ele falou, "Nina, eu fiz um filme para a sessão da tarde. Eu nunca esqueço dele falando isso. Eu quero que todo mundo assista, família e tal. Então, acho que isso que a gente está falando, de pensar as, as emoções, as dificuldades de uma mulher trans no país ou uma adolescente trans e não ter muita profundidade, tem muito a ver com o que o Luiz idealizava contando essa história, que também tem a ver com a vivência escolar dele como adolescente. e Então, ele não entra numa profundidade de questões, por exemplo, como um documentário, né? não é essa função do filme. Então, eu sempre achei que ele teria uma aceitação muito legal e uma visibilidade, um espaço nacionalmente. Eu não achei que ia, queria essas, a proporção que o filme tomou mundialmente falando, em se tratando de prêmios, mas também a gente não vivia essa época digital. Né? A gente, digitalmente falando, é, essas ferramentas como o TikTok, o Twitter, a cada ano que passa, isso ganha mais força. E a forma como você vende as coisas, isso também Verdade. ganha uma força maior. Né? A hashtag, quando pega, ela pega. E, enfim, né? Então, eu fiquei muito feliz com o lugar que o filme chegou. Eu sempre achei que a gente chegaria em lugares bacanas, mas realmente ele transbordou isso.
1: E você, Thaís? Thaís, me conta uma coisa. Como que é esse negócio de, assim, é, é, esse convite, assim, acontece assim? Ai, Thaís, você quer ser uma, uma super protagonista do filme e tal? foi ah, você... Exatamente é, é sim assim. Eu é, e daí você quer ganhar um milhão de dólares? E aí vai ser hum. super legal. Ah, cara. Ou é assim, é. é um monte de teste, um monte, um monte, um monte, daí, de repente, você é uma escolhida ali, e aí você tem 17 anos, e aquilo tudo cai no teu colo, e de repente com 20, você ganha o troféu junto com o Calor Raymond. Como que funciona isso? Então eu
2: acho que começar do começo, né? É eu... a minha experiência com o filme, eles me chamaram a partir de um foi um teste de elenco que o produtor entrou em contato comigo para fazer e tudo mais. Mas, assim, é muito engraçado, porque tá, as pessoas sempre perguntam, gente, mas como é que você conseguiu entrar num filme do Netflix e sei lá o quê? Só que não é bem assim, né? Porque, inicialmente, o filme não é do Netflix. O filme é uma produção independente, tal, tal, tal. E, de hoje em dia, a galera vê e só pensa, meu Deus, essa daí entrou, fez alguma coisa, não sei o que, que, rezou e entrou no Netflix, mas as coisas não acontecem bem assim, né? Mas eu sempre fiz cena 1. Sempre fiz Lala
1: Schneider, depois eu fiz Cena 1. Explica, sempre... explica o que, que é, Thaís, que tem um monte de gente do Brasil ah, que, que não sabe o que, que é nem cena 1. Então, sempre
2: Schneider. fiz teatro, dois teatros aqui de Curitiba. Lala Schneider, quando eu era um pouco mais nova, de uns 8 até os 12 anos. E depois eu fiz Cena 1 também, que é um outro teatro. E daí é, fiz alguns testes, mas nunca tinha feito teste para filme, para. Eu nunca tive interesse em trabalhar com, com publicidade, por exemplo, fazer é, propaganda, anúncio, algo, nunca tive essa, essa, esse interesse. E também achava que, putz, sempre quis, sabe aquela coisa, aquele sonho, né? Ah, se eu quero estar num filme no Netflix, é óbvio que eu quero estar num filme no Netflix, eu não sou louca, mas eu não, eu não colocava tanta, não botava tanta fé que isso poderia ser palpável, entendeu? Eu achava que ia ser uma coisa muito mais distante. E deu o que aconteceu foi que em 2016, quando você estava me dando aula, é, saudade de ter aula de redação ah, com verdade. você. Nossa, são, são poucas... Cabe gosto as... bem essa menina, no caso. Ah, super bem, nossa. <risos> Gente, são poucas as coisas que eu gostava no meu ensino médio. As aulas da Candice eram uma delas. Nossa, ah, eu gostava Deus. muito. É, então, eu comecei a entrar numa crise, porque eu fui vendo que a hora do vestibular foi chegando, né? você vê que a coisa vai acontecendo, eu fui pro cursinho, e eu pensando, minha, nossa, o que que eu vou fazer da minha vida?
0: Escolher uma daí, profissão, essa... né?
2: Sim, escolher uma profissão, o que que eu vou fazer, que curso que eu vou escolher, porque aí é, é uma pressão não só da parte, geralmente, dos, da instituição, mas também dos pais, família, tal, tal, tal. E se você já cresce nesse meio artístico, todo mundo já te olha na família, tipo, ah, essa daí... Por voto favor. de
1: pobreza, é fazer é. letras, fazer letras, fazer música e fazer cinema, é voto de pobreza. Gente, ele, a, a minha família inteira de médico me olhando assim, ai,
2: pobrezinha dela, nem sabe o que, que vai acontecer. Então, <risos> tipo, eu tava muito em crise. E daí, em 2017, eles me chamaram para fazer um casting, eu tava em casa e me mandaram assim, ah, aqui é o um produtor de elenco da Beija Flor Filmes, que é, uma, que é a produtora do Gil, é, você não quer fazer um teste aqui pra uma personagem X? Só que assim, às vezes a gente recebe esse tipo de coisa, a gente não leva muito a sério, né? A Nina também deve concordar comigo que de tudo que a gente recebe, muita coisa tem que ser filtrada. Porque às vezes é só gente que tá querendo ver qual é que é, ou então coisas não tão confiáveis. E eu lembro que a minha mãe falou bem assim, ai, Thaís, será que você vai fazer isso? Acho que nem vai, tipo acho que não vai dar em nada, e eu falei cara, mas eu acho que eu vou, só pra ver é pra um filme, né, não sei e daí eu fiz, e o, o pulo do gato é, a minha personagem não era a Viviane né, eu não fui chamada para fazer o, o teste da Viviane o meu personagem era a Rita Rubão
1: quem que é a Rita Rubão, gente? coloca aqui para nós e a era
2: mãe. a menina que fala assim, oh, caralho, agora pra mijar tem que ter sororidade, a do banheiro ah, <risos> sim! Aquela que, que, que ficava braba cu... E daí depois... Enfim, lembro, lembro, lembro quem que é. Um, uh, eles me chamaram pra fazer um casting pra, pra essa personagem E daí eu falei, tipo assim, ah, um personagem é um papel pequeno Deve ter umas cinco falas, sei lá o quê Mas, meu, se eu passar, super legal E daí eles me deram Um, um retorno depois Que eu tinha passado pra um, uma segunda fase Do teste E eu fiz E meu teste também foi com o Bertazzo, foi com o Gil Que são os, o diretor e roteirista e daí acabou que a menina que fazia a minha personagem, assim, não bateu o horário, agenda, sei lá o quê, e eles resolveram não abrir mais um teste. Eles falaram assim, cara, a gente vai colocar a Thaís porque a gente acha que ela tem uma veia cômica que pode ser inserida aqui. Porque a personagem originalmente não era tão engraçada. Ela era, tipo, mais não sei, ela tinha uma outra característica era, era, um, era uma outra leitura de personagem. Quer dizer,
1: você que deu vida a Viviane assim, brincalhona meio
2: doida é, era ela, como... ela, ela, A gente fez uma outra construção, não era nem esse o nome dela, a gente tipo, mudou o nome e daí a gente começou a fazer isso, e foi muito louco pra mim porque eu tava, eu tava no cursinho então eu tava vendo todos os meus amigos assim estudando muito pra todos os cursos e super certos do que eles iam fazer e eu tipo, meu rotina louca, 16 horas de diária tendo que gravar, saindo de casa a vinha me buscar às 5 horas da manhã eu voltava, tipo, podre e vivendo uma vida dupla ali me sentindo a própria Hannah Montana que uma hora eu tava no cursinho, daqui a pouco eu tava no set de gravação e decorava texto e fazia coisa quê. Okay, e, e era muito louco e bem no fim, tudo isso aconteceu eu tinha 17 anos foi uma loucura e aí ganhou esforço. a vida pro resto Deus da vida encheu né? o
1: cofre, nunca mais precisa fazer nada na vida, tá aposentada <risos> ah, que maravilha Rede Globo, te aguarda, querida, é isso aí. Só nada, mas... eu tô bancando todo mundo. Tá que bancando você, todo cara. mundo, agora você esfrega o dólar na cara dos tio que te olhavam no Natal. O assim, ah. que você fez o vestibular, querida? Ô, Thaís, mas me conta, rolou jabazinho lá? Foi, foi bacaninha? De, de, teve um dinheirinho que entra? Assim? Sim, sim, teve, foi, tudo,
2: foi tudo pago, tudo remunerado. É, eu acho que também foi bom, num quesito profissional, principalmente porque eu... Assim, por muitas vezes eu pensei, nossa, mas e se eu tivesse fazendo direito? Mas assim, não falando de uma maneira para me gabar, mas falando de uma maneira assim, para mostrar que é possível. Eu fiz mais dinheiro de 2019 para 2020 do que as minhas amigas todas que estão fazendo faculdade de direito, tipo assim, eu fiz mais dinheiro em um mês do que elas fizeram
0: durante o ano, ela tal. tem
2: 20 anos, né? A gente não. só consegue fazer alguma mas coisa. Mas essa, de... eu
0: queria, por com verdade, certeza,
2: falar... mas eu tô falando, se eu tivesse exatamente nesse lugar, eu ia estar tá querendo fazer muito mais. Então, tipo assim, eu ia eu ia estar tá numa pressão muito louca, eu penso então assim, não é porque as pessoas te falam: "Ah, mas essa profissão é incerta". Será? Tudo é incerto. Ser advogado também é incerto. Ser médico também é incerto. Você não sabe o que, que vai acontecer, tipo, não existe profissão certa. Eu
1: eu, eu acho isso. Fala,
2: amor, e, você quer falar
0: alguma é, coisa? sim. É. Então, eu queria aproveitar isso que vocês falaram, né? A, a, a Thaís falou do texto do filme é, é, tocar leve no assunto e tal, e a Nina até usou a expressão que eu achei ótimo, filme de sessão da tarde. Tem um debate é, dentro dessa bolha do Twitter aí que, que vocês falaram, que é justamente como abordar alguns temas, né? Então, se a questão identitária tem que ser debatida ou não, se você tem que pegar leve, se não assusta as pessoas se você tem que demarcar território mesmo e, e romper com o preconceito e tal. É, como que vocês veem essa questão e esse filme dentro desse debate todo, do, é, desse, desse preconceito? Eu sei que a Nina já fez outras personagens mais combativas e tal. Você acha que tem lugar para tudo? Como que você enxerga um pouco isso? É,
3: posso começar? Claro. É, é, é um... É um limite difícil de você determinar onde que ele começa, onde ele termina e até onde você pode ir com determinados assuntos, porque hoje em dia a gente tem muito essa questão do por onde eu estou falando, quem eu sou para falar desse assunto e ele, isso, né, hoje é tudo muito delicado. A gente tem alguns assuntos que a gente tem que pisar com muito respeito neles. As questões identitárias, as questões raciais. A gente mora num país extremamente violento que mata a população que absurdamente, que mata a comunidade preta, absurdamente. né E a, a gente, enquanto pessoa branca, sendo artista ou tendo algum outro tipo de profissão, ou, ou né, ingressando na carreira política, a gente tem, hoje, que parar para pensar, porque a gente fala de um lugar e para um lugar que, muitas vezes, vem uma polêmica e, e alguns assuntos inflamam mesmo. E acho que tem coisas que você precisa se posicionar. Né? Eu sou uma pessoa que é, eu acredito nisso, enquanto artista, enquanto empresária, por exemplo, e mãe. Né? Então eu educo como mãe, como empresária, eu vendo, eu recebo e tudo mais, né? E como artista, eu tenho essa questão do lugar de poder falar, né? Ou estando no palco, ou estando na rua, né? Eu já fiz espetáculos de rua. Então não, eu não consigo ser muito branda em alguns assuntos e não me posicionar e não colocar a minha opinião, mas é, ela precisa ser muito bem embasada, porque isso vai gerar uma reação, né? Então, quando eu vou falar em determinados assuntos, eu preciso me, é, me pautar de algum tipo de pesquisa e de algum tipo de conhecimento, porque não dá para ser no achismo. Alg qualquer coisa que eu coloque nas minhas redes sociais, ela toma uma proporção diferente, talvez, do que teria se eu tivesse uma profissão em que não existisse esse lugar de exposição, né? Então, o lugar do ator ou do empresário mesmo, quando você vai até a sua, uma rede social, você dá uma entrevista, diferente de um... Né, se eu fosse dentista, por exemplo, talvez isso causasse impacto aos meus pacientes, viesse me perguntar. Mas, sendo artista, eu, quando eu falo, eu falo para os meus pares, eu falo para o público que, eu, ocasionalmente, assistiu uma peça e me adicionou. Como empresária, tem uma, uma rede de clientes ali que, muitas vezes, me adicionam e eu não tenho um contato muito profundo com essas pessoas, é uma coisa mais superficial de atendimento, e aí dentro do que eu coloco nas minhas redes sociais, eles vão falar assim, nossa, nunca imaginei que ela pudesse pensar nisso, mas eu acho que aí é um lugar de você se mostrar mesmo, né? Você não tem então, medo do tem cancelamento, que... é isso aí. É, eu acho que você tem que, inclusive, levar em consideração que se você for cancelado ou não, como que você lida com isso, é, é, é um lugar de risco mesmo. E assumir esse lugar. Tem isso, gente que isso. prefere levar uma vida mais low profile. E eu super entendo. Então, hoje você faz uma escolha. A partir da escolha que você fez, você tem que ter consciência que você vai arcar com essa consequência.
1: É, então eu, eu acho
3: um dilema do, do, da
1: profissão até, não sei se a Nina concorda ou não, mas eu. O, porque assim, eu não sei se é porque eu estou muito acostumada a não falar muito o que eu penso, né, na sala de aula, tem que tomar muito cuidado, né? Nos próprios vídeos do Redação de Campeão, assim, eu, a gente tenta sempre né, acabar trazendo debate e tal. Mas eu me sinto, isso que você falou, Nina, que você falou, ah, eu me exponho nas redes sociais eu acho que a gente tem que se expor, isso é um dilema que eu vivo aqui, fazendo aqui psicologia, porque eu acho que eu tinha que, entendeu, falar mais, assim, porque eu, eu, eu acho que cada coisa é um absurdo, então às vezes eu vejo você falando, a Thaís falando, me dá uma inveja, eu falo, gente, eu precisava estar ali, eu precisava é, falar a mesma
3: coisa, mas isso, eu tenho uma trava isso ali. Tem a ver falando da, vou pegar um gancho do que a Thaís falou, dos tios olhando e você vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, eu, sa, eu saí de uma família com, assim, uma situação muito confortável de trabalho. Eu resolvi, por um tempo, não fazer teatro, porque eu tinha um filhinho pequeno, achei que era muito cara de pau, aos 18, falar, vou fazer teatro. Então, fiz administração, bem pianinho, <risos> que é um curso que, lá na frente, ou aqui na frente, que é o que eu vivo hoje, ele me dá recursos para ser uma boa produtora, eu trabalho com captação de recursos para cultura ou eu intermedio né, alguns recursos destinados a isso ou aquilo. Isso vem da administração. Quando eu fazia administração, eu pensava que eu queria ter um, próprio, um negócio próprio. Eu nunca me vi trabalhando em setores de empresa, não é no marketing. Mais que eu amasse marketing, também tem a ver com a produtora que eu sou. Eu sou extremamente comunicativa. A minha função no house é comercial, é cuidar das parcerias e patrocínios ou patrocínios para o house, ou patrocínios que o House faz. né? Então, eu fico aí nesse lugar que tem a ver com a minha carreira. De... Eu já me constitui atriz e produtora. Mas o principal foi, eu vou sair dessa zona de conforto e vou para o mundo fazer o que eu quero porque a minha liberdade ela sempre teve um preço que era é, pagar pelo preço. Talvez, talvez seja isso. Poder falar o que eu quero, poder estar onde eu quero. Isso tem a ver com o espírito do artista. Né? É verdade. É... É... Isso daí é, 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 é o meu ser selvagem, assim, a minha essência crua. É romper com uma família, romper com um trabalho que te dá estabilidade, muitas vezes, né? Outras vezes não, porque às vezes uma pessoa, ela passa 10 anos numa empresa, quando ela é morada, mandada embora, ela vai lidar com esse, com esse lugar. Agora, é Nina, coisa. eu queria entrar
1: nisso que você falou agora, e que você já termina o raciocínio, mas eu queria que você me responda. A Thaís falou uma coisa... É, e, e eu, com essa questão... Eu sou velha, né? Sou uma pessoa idosa, eu tenho uma questão... Ah, velha! Conservadora. Pegue, pega, nossa, pega a bengala! Não, não, mas eu, eu tenho, assim, eu, é, essa questão de, de... Eu não sou conservadora nos costumes, jamais, né? Mas eu fico pensando nessa questão, assim, de, de fazer o curso, né? Você falou que fez administração, a Thaís entrou em direito. E eu queria, assim, que, que a gente falasse na real mesmo, né? A Thaís falou assim, ah... É, tem muita coisa que pode dar errado, fazer direito pode dar errado também, ela tem toda a razão. Só que eu vou colocar um ponto e eu queria que você me falasse daí se, se isso faz sentido. Até o Dado que fala isso, ele falou, ele falou o seguinte, porque se você faz é, direito, engenharia, arquitetura, sei lá, é, até letras, né no caso, e você é um professor meia boca ali, um advogado meia boca, meio que se vive. Agora, se você é um artista meia boca, você não vive. É difícil você, um músico meia boca. É, dá para viver da arte, Nina. Você que já tem uma idade, porque, né? Você é nova ainda, mas você já passou por um monte. Você tem dois filhos. Você fez filme. Você fez... A gente tem
3: um ano de diferença, lembrando. Só tá? um ano. É. Achei que era e muito a Candice acabou com tudo. A Candice acabou com tudo. Ela é tipo 77, 7, 7, tipo 8. 7 8. É, é, uma diferença é bem isso, mesmo. é
0: exatamente isso. Ah,
3: eu
1: adorei. E a gente <risos> se acabou com tudo. Tá bom. <risos> gente, agora vamos parar, vamos dar um pause aqui, vamos voltar, Lina. Você que é velha É E essa cutis, eu... né? É, eu no auge dos meus 42, o que você quer saber? <risos> Pô, dá pra viver de cinema? Porque, porque a Thaís falou assim, ah, eu fiz mais dinheiro do que meus colegas, e a gente imagina, porque agora ela é uma... Star, superstar, ela vai para Berlim né? Ela vai ganhar Urso de Prata Daqui a pouco ela tá ah.
2: feita
1: Urso de Prata é de Berlim, né, acertei Olha, deixa é... eu falar uma
2: coisa Eu não tô ah. falando
1: que eu tô Que eu tô é. podendo, tá Não eu... que você não tá falando, eu tô brincando, imagina, lógico e muita coisa para rolar ainda. Mas, Nina, dá para viver de cinema? Os pais que estão nos escutando, que têm uma filha igual a Thaís, que com 16 anos, segundo a série do ensino médio, notadamente, não se encaixava naquele lugar onde ela estava, né? No ensino médio, naquele colégio, com aquelas pessoas que iam fazer medicina direito, que, que só pensavam em, em pegar o carro do pai e pegar as meninas e, e falar uma coisa e fazer outra. Que ela não se encaixava de nenhum. É, esses pais que estão... Ele, o o que você sugere? Dá para viver de cinema? É isso que eu quero dizer. De, de
0: arte como um todo, né? De Especialmente arte, de arte, nesse, nesse momento é, no visual, governo, de, de turno. Cara,
3: né? é, eu acredito muito que esse perfil hoje ele ele mudou. Então o artista hoje seja, vamos pensar nos segmentos que arte, né? Arte visual, teatro, a dança. Geralmente hoje quem não para de trabalhar é quem se produz quem é muito ligado aos editais, porque a arte tem a ver com isso. Alguém tem que pagar por, pela arte, assim como você vai ao supermercado e paga pela sua compra. Se você vai ao bar e paga pela cerveja e pelo sanduíche, se tem um músico tocando, a gente precisa entender que alguém tem que pagar aquele, aquele violão e aquela voz. O microfone, se foi alugado, tem um custo. A caixa de som, se ela não for do bar e o músico tiver que levar, tem um custo. Então, ou o dono do bar tem que tirar do caixa dele como ele vai pagar o garçom, como ele vai pagar a cozinheira e o auxiliar de cozinha, e aí ele, ele coloca isso porque o lucro da noite é suficiente, ele prefere proporcionar isso aos clientes, ou os clientes têm que entender que a hora que ele foi pagar a conta, o sanduíche, a cerveja e a, 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 o refrigerante, vai ter lá um couvert artístico. Né? E, às vezes, a gente entra nesse embate, porque tudo é, é uma... É, Sempre parece que a, a arte ela vem meio que no bolo das coisas, na parceria, não sei o quê. Não, ela tem um custo. Né? Uma, um, uma bailarina ela tem um custo para manter o figurino, ela tem que passar por um processo de ensaio que vai desembocar num, num, numa apresentação final. Então, assim para você, você levantar um espetáculo, para você levantar uma obra de arte, por exemplo, um, um filme, é, existe um tempo de ensaio, o tempo de duração da produção desses desse trabalho e o resultado desse trabalho. Então, a gente está falando de pré-produção, produção e pós-produção. Vou falar bem rápido aqui, né? Então, alguns dispositivos você tem que é, se fazer valer para conseguir fazer o seu trabalho. Então, você se formou como artista, então aí você cai no mercado de trabalho. Se você fez direito, você vai procurar concursos, você vai, ou se você se identificou com alguma área do direito, você vai trabalhar... Num escritório e tudo mais, naquela área específica, né? Hoje em dia é tudo muito específico. Então, assim como um, um estudante de medicina, ele vai, daí ele tem que fazer a residência para é, né, afunilar e ramificar a área dele, uma coisa que é muito parecida são os editais que financiam, ou no campo estadual, ou no campo municipal, ou no campo federal, os segmentos de arte, circo, dança, teatro, né? Hoje em dia, quem, quem consegue se manter e ter uma vida independente, né, se tratando de qualquer área da arte no Brasil, são os artistas mais conectados com a produção das, das coisas e como que ele faz para se vender. Aquele ator, que é muito dos anos 80, 90, que existiam muitas produções independentes, isso funcionava. Funcionava você montar meio sem grana e botar em temporada num teatro e viver de bilheteria. Hoje em dia é tanta coisa produzida e a, a, a internet e a linguagem mudou tanto que as pessoas preferem, às vezes, um Netflix, um podcast do que sair de casa. Então, hoje, se você não acompanhar os dispositivos de como você vender a sua arte, você vai passar por um, um grau de dificuldade e vai meio que bater cabeça. Mas eu acredito que outras áreas são tão difíceis quanto. Então, eu acho que a gente pode viver de tudo nessa vida contanto que a gente tenha foco no que a gente quer, e aprofunde conhecimento nisso. Porque é isso, essa bagagem do que você pode fazer e como você pode se vender, ela é essencial para qualquer área. Porque, às vezes, a pessoa se forma em cinema, para os pais e para as pessoas que... Né, vão, a gente está falando muito de cinema, né? Um diretor de cinema, ele também pode dirigir publicidade. Ele pode dirigir um, um programa de TV, uma, uma série. né? Então, o conhecimento que ele tem ali, ele pode multiplicar essas funções dentro do mesmo ofício. Como atriz, por exemplo, eu faço locução, eu faço dublagem, eu faço hosts de festas, é, mestre de cerimônias, de eventos corporativos, e eu sou uma. A minha promoção é em teatro, né? É como atriz. Mas veja quantas formas de renda eu crio a partir disso. Então, a gente, às vezes, fica muito engessado, né, no, no que é... porque é, tem sim, aquele né?
1: olharzinho, né, igual a Thaís é. falou ali, que ela... Você, você já sofreu algum preconceito, Thaís, dentro da família, assim, do tipo, ai, querida, sério, amor? <risos> eu querida. acho que... Eu... Eu acho
2: que... Tá
0: chegando o Natal assim... aí, cuidado pra não romper né? Não, a sério, de... festa
1: de Natal Quando você tá no terceiro ano do ensino médio É péssimo, né? Tem daí, aquele primo que passou, meu né? Cara passou e... em medicina na federal E você fala, e você, meu amor? O que você vai fazer? Ai, vou fazer teatro ah, assim, assim, Não, a,
2: a felicidade da família, né? Ai, bonitinha, fofa Dá o remédio <risos> dela, medicada Ela é ótima, tadinha Não, tô brincando <risos>
1: É, assim, não, você verdade... não tá brincando, não, porque eu vejo o teu Instagram, você se top de remédio. O teu negócio de nariz, o Nazonex, não é o Nasonex.
2: Ah, eu ia pegar pra voltar tá, o Sorine, é, eu tenho problema. Eu tenho, um problema. Eu tenho um problema. Não, mas ó, eu preciso ser, eu preciso ser honesta que eu, eu ainda tive uma sorte de ter, assim, o meu núcleo familiar próximo, tipo, minha mãe, meu pai, meu irmão, eles são muito compreensivos comigo. Isso que eu tô falando, de ter um olhar feio aqui, outro lá, é aquele geralzão da família, aquela, é o tio tido. do pavê, é o tio do pavê. É...
0: Que não vai pessoas... pagar tua conta, mas quer dar palpite.
2: E assim, as pessoas que não têm entendimento algum sobre nada vezes nada. Então, a pessoa quer ver... É... Porque assim, eu acho que não tem problema nenhum você sentir vontade de fazer direito. Faça. Ótimo. Que bom. Mas eu acho que também não tem... As pessoas os pais, aí se tiver algum pai ou uma mãe assistindo, não fiquem empurrando ela goela abaixo curso só porque vocês acham que isso era algo concreto há 20 anos atrás. Eu acho que essas coisas têm que ir se dissolvendo, porque hoje em dia, que nem a Nina falou, eu tô fazendo publicidade. Publicidade, para mim, pode ser um leque, que eu posso trabalhar com N coisas relacionadas ainda à arte, que eu posso criar, que eu posso trabalhar com enfim, muitas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar uma chance para todos os cursos, porque eu acho que as coisas não são tão, tipo, preto no branco, assim. Mas já fui mas quando eu falei inicialmente que eu ia fazer direito, a família toda ficou muito feliz. Falaram, ai, que bom, ela caiu em si. Só que daí depois que eu gravei o filme, eu já me empolguei com outras coisas, e a coisa foi desviando, e acho que todo mundo ficou preocupado. Mas, assim, hoje em dia eu tô num estado muito louco, da minha vida. E verdade. esse
0: depois filme, depois do filme, né, agora... Como que tá? Eu sei que tá difícil, até porque tem pouco trabalho em tudo, né? É Mas difícil porque ela tá... não
1: responde nem o WhatsApp. A coisa tá complicadíssima nem ali. Trabalho. É nem olha recada, olha Ai, como você é dramática. Deve ser
2: uma canceriana chorosa. <risos> Sou Mariana Braba. Fazendo esse drama, minha nossa, que papelão. Não. A então, pessoa esse... não
1: acredita em Deus e ela fala de signo. Não, é uma loucura. <risos> esse esse pós-filme, é que assim, meio
2: recente, né? A Alice saiu em outubro, eu acho que saiu agora no catálogo do Netflix em outubro. Uhum. Mas assim, desde o ano passado a gente tá fazendo, a gente, óbvio que com a pandemia parou, mas a gente tava fazendo viagens com o elenco por alguns lugares do Brasil. Então a gente foi pro Espírito Santo, a gente foi para Petrópolis, a gente foi pro... Teve festival em São Paulo. Então assim, a gente viajou pra vários lugares. Era Nossa, foi... Uma baita recepção, as pessoas que assistiam daí vinham tirar foto com a gente, tipo, uma coisa muito surreal. assim você... Em Vitória eu lembro que eu tava andando na rua uma vez, que a gente tava. Putz, eu adorei aquela cidade, tinha uma coisa incrível, parecia um carnaval e era tipo só uma cesta comum pra eles, assim. Ó, oh,
1: a galera de Vitória! Ó oh, a galera! Alô, Vitória, Vitória, me chamem! Vitória! E daí eu lembro que uma moça
2: me parou e falou assim: gente, você não é aquela menina que fez o filme, que passou hoje mais cedo, sei lá onde, que tinha passado num cinema lá e pediu pra tirar foto, foi uma coisa muito louca, assim, mas agora que eu tô começando a colher os frutos desse trabalho de 2017, então, muita coisa tá acontecendo no sentido de, claro, rola proposta de outros trabalhos, isso, assim, profissionalmente sempre tem mais coisa acontecendo, mas na minha vida, no dia a dia, é muito louco, porque eu, puxando o gancho do lance do cancelamento, eu noto que é uma coisa assim, há cinco meses atrás, eu, se eu falasse qualquer coisa no meu Instagram, vocês iam rir e vocês iam saber que eu só tô falando bobagem. Mas com o filme, muitas pessoas vieram me seguir e muitas pessoas extremamente engajadas em muitas causas. Então, eu sinto agora muito mais que eu tenho que cuidar com algumas coisas que eu falo, que não é tão simples que nem antes. Então, assim, o pós-filme tá sendo como? Profissionalmente, ótimo. Minha relação com as redes sociais, não tão bom, porque eu não estou me sentindo tão...
0: A vontade, Livre assim, quanto né? antes,
2: porque várias coisas que eu falo agora e que eu falava antes, eu tenho um feedback muito maior. Já quiseram me cancelar, falei uma coisa lá que é, foi mal interpretada e já vieram em cima de mim, sabe o quê? Então, assim, tudo a gente tem que cuidar, mas eu acho que a gente, a gente pode usar essa visibilidade para coisas boas, né? Então, assim, levantar bandeiras é, necessárias. Eu tô sempre levantando a bandeira que eu faço parte, né? LGBT... Ok, e a mais,
1: é, então sempre usando o meu Instagram para ir normalizando isso, assim. até é, isso, eu... isso, esse negócio de, desse monte de letra dá uma dificuldade na, na vida das pessoas, porque é, 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 a gente, quando você fala LGBT, aí a pessoa fala, não, mas tem o que mais, não sei o que. Pô, é. sabe, tá todo mundo do mesmo lado, não tem necessidade de ficar brigando, porque Mas né, existe muita... O, o negócio, a Nina até falou, né, quando ela falou, ela falou preto. Comunidade e preta, aí, né? É, comunidade preta. Que, eu, que hoje em dia é o que as pessoas... Não, é preto tal. e tal. E só que... É, que essa parte é... Eu... é
3: negro preto. Fala meu nome. Entendeu? Ei. Antes gente... Porque, na verdade, gente, essa discussão ela é tão longa. E ela é tão é. difícil. A gente é. É então, Isso, se você né? for falar da Solange, antes de qualquer coisa... A Solange, aquela mulher ali... Não, só tá, a Solange que tá ali. Essa aqui não, é a minha não, pessoa, não. Não. Não, mas eu, eu sei mas eu,
2: mas eu acho isso super uma coisa uma coisa que eu bato muito na tecla é essa mania eu que, que eu só tô sanina, essa, essa,
3: essa...
2: Essa... essa essa gente aquelas essa gente heteros ah, essa ah, essa essa raça essas pessoas
0: ah, ele ah, tem ah, essa
2: mania ah, de, ah, de de falar assim ah não porque aquela minha aquele meu amigo gay eu acho, gente, que é engraçado colocar o gay na frente de tudo, né? Você fala, esse é meu amigo hétero, vou levar meu amigo hétero lá pra festa. E eu tenho o maior ranço, assim, de, tipo, menina hétero que tem como chaveirinho um amigo gay, por exemplo. E fica, e, uhum. Ah, é todo um lance, assim, muito complicado. Que, às vezes, eu acho que quem tá de fora desse, desse, desse rolê, assim, que não...
1: A, 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 não se toca que são pequenas coisas que vão é, invalidando o, o, a nossa o, identidade. O próprio se descobrir, né? Que é uma coisa assim, mas quando você se descobriu gay? Ninguém pergunta, quando é que você se descobriu hétero, né? Quando, é que quando você se assim, assumiu com os anos, seus pais que você era hétero, Quer né? dizer, uma coisa... Mas, mas isso é uma coisa que a gente, a gente, as pessoas vão aprendendo. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque parece que a gente nasceu aqui e a gente né, vive... E todo mundo tem que saber disso. Não, se você... Eu acho que para a maioria, maioria das pessoas, se você conta para elas isso que você acabou de falar, as pessoas vão entender. Falar, Puxa, é verdade, eu não vou mais ficar falando o amigo gay e tal. É que às vezes também parece que todo mundo acha que a gente tem que saber já de tudo, né? Tipo, não, meu, eu acho não é que meu não... pai. eu
2: acho que existe uma coisa que é muito feia. Na, na principalmente na comunidade LGBT que é essa prepotência das pessoas acharem que igual você falou que todo mundo tem que saber tudo e que ninguém tem o direito de errar e de puta dar uma bola fora ali enfim meu Deus eu ensinei é, tanta coisa para minha mãe minha mãe era uma pessoa que era ela era tão por fora disso tudo e eu já falei eu falei mãe olha só sabe essa minha amiga tal tal, tal que você fala que ela é meio assim então melhor não Melhor não falar, porque isso não tem a... Né, vamos estar tá fazendo silêncio, não vamos estar tá falando tá isso. O silêncio. Então, eu acho que, assim, a gente, só que a gente tem que dar. É uma coisa muito engraçada, porque eu vou puxar para essa coisa rapidinho. Quando eu me assumi para minha família, eu, eu tenho uma prima que também é lésbica, e daí eu lembro que ela sempre falava assim, gente, mas a nossa família vai... Matar gente, eles são muito bravos <risos> e sei lá o que. E eu
3: tinha
2: e prima de primeiro grau, tá? Tipo, irmã, é filha do irmão do meu pai. Assim. e daí e eu só pensei eu caco meus botões. Só que ela, ela, tem eu tenho 20, ela tem 28. Eu me assumi com 16, e daí
3: eu lembro que eu eu pensando, na né... Bela, ela se assumiu antes de você.
2: Não, eu puxei ela para fora do armário, arrancada. O
3: tempo que ela ficou no armário, exatamente. Eu
2: já falei, ó, gente, vamos todo mundo embora. Na mesa de Natal <risos> falei, quem é gay levanta a mão. E... <risos> Não, mas, tipo, foi uma coisa que ela ficava falando tanto, que a nossa família era tão conservadora e que sei lá o quê, é uma família tradicional, mas que eu lembro que eu escutei alguém falando isso para mim na época e foi o que me deu coragem, tipo, para me assumir, que foi assim, a gente tem que dar oportunidade das pessoas... Exercitarem o amor. Então a gente não pode simplesmente olhar e falar assim, ah, a Candice é uma mulher hétero, tipo, cis, foda-se, ela não vai é, entender. Ela não vai entender o que eu tenho. Gente, eu tenho que dar a oportunidade em primeiro lugar da pessoa poder entender. Eu vou explicar para ela, vou dar um recurso aqui para ela entender essa língua que eu tô falando, o que, que tá acontecendo. E eu acho que isso não tem só a ver com isso, tem a ver com tudo. Meu, você quer muito fazer um curso que você acha que seus pais. Não vão apoiar, não não fique não, entre numa rebeldia sem assim, fim de, de início, dê a oportunidade deles serem legais, com você entenderem, porque eu acho que às vezes a gente quer, a gente tá muito nesse, nesse lance passivo-agressivo o tempo todo com todo mundo, e sei lá o quê, mas a gente também tem que dar a oportunidade de outra pessoa nos dar o feedback. É, sabe? Eu, eu, eu que isso é que você isso. tá
1: falando, eu, é. eu tenho aprendido muito, né? No, eu trabalho com adolescentes, então você vai ali se atualizando na raça. ali Eu me lembro que teve uma, uma amiga minha que ela ela né ela era casada com um homem, separou e casou com uma mulher. E aí eu, eu perguntei para ela assim, que foi o primeiro tapa na cara que eu levei nesse universo, de quando eu me entendi, que eu falei, nossa, que quanta ignorância, que eu falei assim, quando é que você descobriu que você era homossexual? Eu falei, de então você tirou que eu sou homossexual, eu gosto da fulana, como eu gostava do fulano, quando eu gostava, eu não quero rótulos. Então, é, foi a primeira vez que eu me peguei e falei: não, lógico, por que, que eu vou falar que a pessoa é homo, é hétero? E ela gosta do fulano, gosta do. Fulano? E um outro um aluno meu que veio me falar, que eu também me senti péssima, que ele veio me contar da, que, os, que a mãe dele tinha se separado, enfim. E daí ela casou de novo. Tal, daí eu falei assim pra ele: e você gosta do seu padrasto? Ele falou assim, da minha madrasta. Nossa, eu essa foi muito mal. Por que eu tenho que achar que ela casou com um homem, sabe? Eu falei, gente, que horror. olha Essa que me doeu. Que eu. Essa me doeu. Essa, essa te... Porque assim, você vê como. E, e olha que eu me considero uma pessoa assim, super tranquiletes, na boa, imagina nenhum problema, mas a pergunta que eu fiz ela já é ofensiva, sabe mas ela é porque é uma tá... coisa,
2: não é, não é culpa sua é uma coisa que já tá tão enraizada ter essa suposição, tipo assim ah, é óbvio, mas é igual quando sim. é igual a, voltando pro, ah, e o âmbito familiar né, é uma coisa, ah, e é os uma... tios perguntam, ah, e o namoradinho eu falo aqui, ah! é namoradinha <risos> tipo, gente vamos estar tá trabalhando isso aí vamos tá trabalhando tudo <risos>
1: deixa eu falar uma coisa olha, eu, eu sou uma que... péssima mediadora, a gente sai quase 9 horas, eu não saí do item 1 ainda, do meu então...
3: roteiro. Ai, <risos> eu, eu vou falar bem rápido, porque acho que tem lugares que você escolhe ser didático ou didática, acho que é importante, eu, eu resolvi ser assim com a minha família e tudo mais, e tem lugares que eu vou na porrada porque uma vez eu, eu, era uma mesa, eram três, três, três artistas negros falando das questões raciais dentro do teatro, nas artes, como que estava se desenvolvendo. Essa discussão foi em 2017, no Festival de Curitiba, e eu cuidava de uma parte bem acadêmica do Festival de Curitiba, que eram várias mesas. Então, foi, foi no boom de todos esses assuntos. Então, teve uma mesa que trabalhou as questões trans, a arte trans, daí a outra mesa era sobre as questões raciais, né, o feminismo, a dança, não sei o que lá. E aí um artista que eu adoro, que é o Gé Oliveira, que até ganhou um prêmio, ele fez é, uma obra do Chico Buarque, que até, sido, até então nunca tinha sido montada com um elenco todo negro, e ele fez a... Ah, ai, Jesus, Gota d'Água Preta. E ele falou assim, gente, desculpa, eu já passei da época de ensinar. Enquanto eu estou aqui dando aulinha sobre isso, a gente está morrendo aqui por vocês. Então, assim, lógico, ele estava no meio do, de uma discussão super inflamada, assim. Então, tem lugares que eu percebo que eu devo ser didática porque aquela pessoa não, não teve tempo ainda de assumir ou assimilar determinados assuntos, entender que ela não sabe que ela tem que pesquisar. Porque, às vezes, hoje eu já, eu já, eu, ser humano nina, artista, entendo que eu prefiro, às vezes, muita, dar um Google do que perguntar direto para a pessoa, né? Ou buscar isso em outro lugar, porque às vezes a gente se coloca num lugar muito do fetiche, da curiosidade. Que é, mas quando vocês namoram, vocês usam dedo? Ai, é, nossa! Sabe?
1: Essa Ai, é pra acabar com a minha é vida. vida. Hério, é sério que as pessoas é perguntam isso, gente. Não é
3: possível. Não é possível. Só isso, se fosse só isso, estava bom. Meu é, é se fosse só isso, tava bom. Mas tem homem, o homem da relação e a mulher da relação, enfim, as pessoas têm uma necessidade da pergunta, né? E aí, depois de muito tempo também tomando porrada e também aprendendo com, com a, os meus pares artistas e tudo mais, existem lugares que acho que você tem que dar uma pesquisada e procurar entender, porque o Google tá aí para responder tudo. E tem lugares que você tem que ir na porrada para as pessoas entenderem mesmo, senão você não abre frente. É, é que Daí tem cabe, coisas. Cabe, quem está é que que... vivendo aquilo, por exemplo, eu abro frente como mãe. Eu só trabalho e me mantenho em lugares que respeitam a minha maternidade. Por muito tempo, eu fiz um jogo de cintura. Hoje em dia, eu levo a me... Hoje em dia, não. Há muito tempo. Às vezes, é um neném, uma criança, uma menina acostumada a estar juntos na sala de ensaio. Ela cresceu na coxia, ela vai para o house, ela fica no salão. Às vezes, ela atende. Às vezes, ela fica no celular e tudo mais. Mas eu parei de me quebrar para não estar com os meus filhos ou ir trabalhar sem um deles ou sem os dois e tudo mais. Eles ainda é, se adaptam a isso, e eu me adapto a isso, mas, hoje em dia, eu empurro a minha maternidade e eu coloco isso em primeiro plano de uma certa forma. Como mãe, eu abro o caminho e abro essa discussão. Né? Que, daí, assim, como mulher preta não é a minha voz, como mulher trans não é a minha voz, então, aí, nesses lugares, às vezes, eu sou didática. Na, com relação à maternidade e, e defender a minha mulheridade a partir da feminista que eu fui me construindo, eu sou mais agressiva. Então, daí agora eu vou deixar para... Nós somos em construção, é isso aí, Nina, essa questão da,
1: da, de que a gente vem se construindo. Né, Nina, como é que está o teu horário? Eu sei que você tem horário. Quanto tempo temos com você ainda? Eu consigo mais 15 minutos. Tá, então Vamos eu queria só... Vamos para os quadros? Mas eu só queria perguntar uma coisa assim que eu precisava muito saber até da, da, da Thaís, e daí eu queria que a Nina comentasse. Thaís, como que foi o, o, a questão do, do dinheiro para o Alice? É, foi incentivo do governo? Foi, vocês, na época era lei Roné ainda, né? Houve isso ou vocês tiveram que buscar patrocínio? Como que foi? Então, a gente fez o filme com uma verba muito
2: baixa de 300 mil reais. É, para quem não entende, tipo nada disso é quase... É nada. Nada, nada né, gente... basicamente.
3: 300 mil não é nada. É o depois... que cinema que o cinema emprega mais que a indústria farmacêutica. Então, é preciso de dinheiro para fazer cinema, né?
2: É, Só então, pra a gente
3: lembrar que uma equipe é formada por câmera, eletricista, não sei o que, sei. você pagar essa caralhada de gente, muitas vezes um filme emprega, em vol... por volta de um longa-metragem, pelo menos 800 pessoas
1: trabalham. É, porque se, se orçamentos baixos já são aqueles filmes que são feitos com 3 milhões, com 5 milhões, gente, vocês imaginam mil reais. Né? É, é nada, uma mil reais,
0: gente... Que eu acho uma né? Você falou da indústria farmacêutica, né? O salário de um, sei lá, né? De um servente na, na indústria farmacêutica e num teatro é o mesmo, alimenta a família dele do mesmo jeito, né? Então é, é salário, recolhe imposto, paga o cara do Uber que vai lá ver. Enfim, é, é a economia de verdade, não é uma coisa etérea assim, né?
2: Depois a gente recebeu um. um nossa, mas foi assim: a última verba que o governo liberou para isso, que foi de 500 mil para uma pós-produção e divulgação e tudo mais, mas assim, esses valores são extremamente baixos, porque você tem. As pessoas, né? Precisam. É um valor que é, é para tudo: para publicidade, para campanha, para isso, para aquilo. Então, na verdade, ali se chegou onde chegou com um orçamento baixíssimo, com uma verba baixíssima e com uma campanha assim, bem menor então, do que muitos outros E Nesse films. sentido,
0: o festival ajuda daí, vencer festival e tal, vai dando projeção.
1: Ah, com certeza, porque acaba dando uma, uma baita de uma visibilidade, né? E, e Nina, você que tem uma visão política né, bem, bem forte, piorou é, a coisa nesses últimos dois anos mesmo com, com o novo é, governo? Porque,
3: é, eu acho que o pior é o, é o seguinte... Vou falar de 2019 um pouco pra cá. Esse ano eu entrei, que é um ano bem atípico por conta da pandemia, eu iniciei o ano fazendo uma minissérie que era um podcast que foi ouvido por 5 milhões de espectadores, um caso super conhecido no Paraná, que é o caso Evandro, daquele menininho. Sim, sim. Ah, que você fez? Eu escutei! Eu sou... É, eu sou eu, na minissérie, que é, foi, foi vendida para Globo Filmes, que vai passar no Globo Play, não se sabe quando ainda, né? Eu fiz A Tia do Menino. E, e, assim, com verba e tudo mais. Às vezes, só para a galera entender, você faz um espetáculo de teatro que ele tem uma verba curta ou que o edital né, não, é, não aprovou toda a verba, a verba completa. Então, às vezes, é programado um cachê, você ganha um pouco menos, mas aí você vende esse trabalho para festivais, para mostras, e você continua ganhando dinheiro mesmo depois que você montou. O cinema, a mesma coisa. Às vezes... Você ganha muita grana com filme, mas comercialmente ele não cola e fica por isso, você só ganha a verba uma vez, o cachê uma vez. Publicidade, mesma coisa. Você vai e faz uma para um cosmético, você faz uma foto para um rótulo. Conforme esse produto vai vendendo, ou uma propaganda, você continua, às vezes, recebendo uma taxa, porque né, uma, eu, uma vez eu fui rótulo do Café da Damasco, quando eles resolveram continuar com a campanha, eles entraram em contato. Então, são coisas assim, são dispositivos assim que muitas vezes acontece. Você, às vezes, não ganha imediatamente com o um trabalho, você ganha depois porque ele ganhou um prêmio, porque ele ganhou visibilidade notória pelo próprio resultado do trabalho. né? Isso é bem, bem importante dizer. Mas o que o governo federal promoveu é, na cabeça das pessoas, nesse imaginário da sociedade brasileira, que a arte é só baderna, até mesmo a educação, a pesquisa, a gente perdeu muito incentivo e muita credibilidade. Então, por exemplo, eu agora estou na fase de captação de recursos para um espetáculo de teatro para ser apresentado daqui a dois anos. você Hoje, chega no empresário com um projeto para vender, você tem que resgatar o quanto a cultura é importante, porque o trabalho feito é oposto a isso, de que cultura é artista, é baderna, não vale nada, tem que só incentivar a saúde. Furubão e, e, assim, as de Noronha
0: fome. e coisas assim, né?
3: As pessoas, exatamente. Essa confusão de que, sim, você, o país tem dentro do orçamento uma verba destinada para a educação. Ninguém está falando que você vai incentivar um, um, um filme ou você vai incentivar um espetáculo de teatro, que você vai tirar dinheiro da boca, do, da, entendeu? da merenda. São, são verbas diferentes, são um dispositivos diferentes. Tem coisas que, que são de cunho municipal resolver. Então, assim, é, muito, é tudo muito confuso e é muito tempo que eu tenho para falar disso. Mas, sim, a gente ficou muito marginalizado com esse governo. É, é, isso é triste, a gente continua trabalhando, mas a luta para você convencer o quanto a arte e a cultura têm que fazer parte da formação das pessoas, e as pessoas têm que ter acesso a isso, porque isso transforma você em um ser humano é, mais preparado, com, com um pensamento crítico melhor, é hoje um, um exercício muito mais difícil
1: do que antes. O Ferreira Goulart já dizia, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Se a gente só investir em hospital, a gente vai falhar na arte e as pessoas não, não vão ter saúde também. Então, a arte também é uma forma de saúde. E isso Até é nessa quarentena é... mesmo, é... desculpa de interromper, mas... A arte, quem que não viu um filme, não leu um livro, não escutou uma a música? A live não... de música! Uma live Meu de Deus, música
3: maravilhosa. Música. Agora
1: a isso que a Nina falou, dessa questão de você ter que resgatar com os empresários, eu percebo isso na sala de aula, Nina. Eu vejo que há alguns anos era muito mais fácil a gente falar sobre diversidade, sobre eh, diferentes formas de falar, de ser. Hoje é muito mais difícil. hoje você tem... Antigamente, as pessoas tinham vergonha de falar certas coisas, que eu nem vou verbalizar aqui, que a gente está sem tempo. Mas hoje elas não têm mais vergonha. Então, é um resgate, é isso que você falou, é super importante. A gente perdeu muito nesse terreno, né? Mas vamos para os nossos quadros maravilhosos que eu bolei aqui. Então, assim, primeiro quadro chama-se Cecília Meirelles. É isto ou aquilo? Vocês vão <risos> escolher uma das duas coisas, tá? Se não entendeu, não entendeu, não sabe, não sabe, bola pra frente, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, é uma coisa ou outra, tipo, sei lá, uma carta ou John Lennon, entendeu? Vocês vão escolher ali. Mas eu vou começar aqui o nosso quadro Cecília Meirelles. <risos> Bolsonaro ou Lúcifer? Lúcifer, olha, mas eu sento no colo do diabo, não tem problema Já chego abraçando o capeta, se for no inferno Narjara Tureta ou Lídia Bronde? Lídia
3: Bronde, amava <risos> Também ah, Amava, ela casou com aquele... Mas sacaneou a Thaís, eu não sei se as duas são da nossa época é, Ela não é não é, é, é.
1: Guinness Paltrow ou Fernanda Montenegro? Fernanda Montenegro, venha Maravilhosa, meu Deus. Como que perdeu o Oscar para Guinness Paltrow, né? Vamos combinar, eu tenho trauma desse Oscar horrível. Até a
0: Fonda voltou agora, é né?
1: Central do Brasil ou A Vida é Bela?
3: Central do Brasil. Central do Brasil.
1: Ai, gente, A Vida é Bela é demais, de lindo, mas Central, mas um sacanagem. para ganhar Oscar eu Sim. Mas de dia a gente discute isso? Cante seu João Felipe, tô brincando, não tem. <risos> sou eu. Fernando Meirelles ou José Padilha? Gente, mas por Fernão. que você está colocando umas coisas que eu não estou entendendo nada? Não, esse aqui foi... Ah, Cândido, pelo amor de Deus, né? Cara, Fernando Meireles, Quem é Fernando Meireles? Isso é Cidade de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Cidade o cara... de Deus ou
0: Tropa o... de Elite, né?
1: Tropa de Elite. E José Padilha. O cara tá morando nos Estados Unidos agora, ameaçado de tudo quanto é coisa. Que ele fez a, a do, do Wagner Marcos. Moura lá. O Marcos. Ah, sim. A
2: dois
3: diretores. Robo Hopi. Eu...
0: Eu
1: tenho algumas questões com mas, enfim, não, não cabe agora, então a tá, resposta é perfeita. Tiquititas ou carrossel? Tá
0: aí?
2: É ah. Meu, mas carrossel, não, carrossel tá acontecendo agora, na minha época era tiquititas, daquelas da, da Espanha ainda, não era nem do Brasil. Carrossel, carrossel é do Cirino, né? As isso! Maria Helena,
0: não, professora Helena, Maria, né, Maria a, Joaquina.
2: Joaquina, não, 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 peguei, não peguei isso. Beatles <risos> ou Stones? Beatles.
3: Stones <risos> Adorei. Chico Não, ou Caetano? Eu, Beatles, eu amo, eu amo, mas tem um bom mocismo ali que daí eu vou pro Tones. Chico
1: ou Caetano? Caetano. Ai. Sem dúvida.
3: Ai. Eu Tenho questões minha... com eu o Chico. De... Eu faço necessário com o Chico Boate. Chico Boate,
1: vai. Chico. Ah! Agora, o nosso próximo quadro é Isso Não, Campeão. O que, que é isso não, campeão? É uma coisa, assim, que vocês não engolem, que não admite. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu, eu não admito, eu não engulo, não suporto, não convivo bem com pessoas que só dão oi, tudo bem, no WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de agilidade, entendeu? Você não Ou o Instagram, o Messenger, enfim, o que for. Você só chama a pessoa quando você precisa de alguma coisa dela. Você não precisa esperar a interlocução. Tem gente que fala oi, tudo bem. Daí eu vou responder só 48 horas depois que eu faço de propósito. Fala, oi, tudo bem, e você? Aí a pessoa responde, sabe, não faz o menor sentido. Eu não suporto, eu tenho até um memezinho pronto pra enviar. A pessoa colocou isso, eu já envio. Fala logo o que, que você quer. Tá aí, assim, você. Isso não, Ai. campeão. O que, que você não suporta, não engole? O que, que não dá pra você? Você não convive bem ali, não, não foi. A pessoa que pergunta do negócio Muito do dedo lá. A pessoa que pergunta... Homem
2: hétero, ciscanagem. Né? Não, não vou entrar nesse mérito.
1: Não, eu acho que o que eu vou falar, <risos> a Nina já tá ali, ó. Não. Então a gente não vai atender. Homem, nessa... homem, homem, que se fosse pra escolher, ninguém ia escolher homem, Sim, eu né? Isso cons... é, é não.
3: Que nem se tem hétero. A torreira está
2: não... passando. Ai, olha, eu, eu sou que bom, então eu falo por você, <risos> que pra mim, olha. Homem não, campeão, só poucos homens <risos> filtrados. Meu pai ali no
1: máximo. Drauzio e Varela, né? único, assim, Drauzio Varela é tudo de bom. Será? Né? Será? Nem sei se eu ponho minha mão no fogo pelo Drauzio Fala também. Fala mal do Drauzio Varela. Ele não é o sei. único homem que se salva nessa. Não sei. Mas então, homem, hétero, homem, homem. não dá. Homem não dá e, homem. Isso não, campeão. Ai, o que você não se importa? Senso comum. Boa, Boa, gostei, gostei. Senso comum é tudo. O um outro quadro agora a gente chama de E para minha redação, campeão? Nós temos alunos que estão prestando vestibular, vão fazer nesse ano, vão fazer novamente, enfim, né? São pessoas ali que estão estudando. E uma das coisas que conta muito na redação é repertório, repertório sociocultural. O que, que é repertório? É uma citação? É um fato histórico? É um livro? É uma série? É um filme? É uma pintura? O que, que vocês sugerem para a redação do nosso aluno campeão? E para a redação, minha redação campeão? Fala A tá minha
2: isso. indicação é o filme Parasita.
0: Show.
2: Ah, boa! Incrível, Parasita. sensacional, uma grande crítica social, atores maravilhosos, nossa, fotografia linda, trilha sonora incrível.
1: Meu, esse filme é... todo mundo acho que deveria assistir. É verdade. Boa.
3: Boa dica. E você, Nina? O que você sugere? Pode ser mais de uma? Pode. Rapidão? é Bacurau, dentro desse campo parasita, de, né, que traz todas as questões. Eu acho importante eles, eles terem contato com clássicos do cinema, tipo Poderoso Chefão, uma trilogia que daí passa pela economia, política da época, assim, e traz essas questões todas, muito igreja, né? Acho que a trilogia do Poderoso Chapão, incrível. Não tem como não citar clássicos da literatura, do teatro, como Shakespeare, acho que é importante, e coisas, né, o Carlos Dumont de Andrade, os poetas, grandes tretões veredas, esses nomões, assim, eles têm que passar, porque acho que cai muita coisa local, brasileira, né? Então, isso.
0: Isso. É O Enem Nossa, é só, só Brasil e modernismo. Ali pra...
1: E para a gente finalizar aqui, porque o horário da Nina já está dando. Nina, quem que você quer como ministro da Educação? Quem que seria um bom ministro da Educação?
3: Gustavo Bittencourt é, é formado em Letras, é tradutor e ele é diretor de teatro também, formado... É, em dança e ele tem uma drag que é a Dalvinha Brandão o Instagram do Gustavo, como Dalvinha é Dalvinha B e ele detona maravilhoso,
1: maravilhoso. Então, via pra maravilhoso. Educação. Thaís Cheira a deusa do Alice Júnior Viviane,
2: quem é a ah, ministra de
0: educação?
1: eu acho que eu colocaria
2: meu cachorro no Boa. momento atual, eu acho que faria, eu <risos> melhor. acho que faria muito melhor. mais eu acho olha, pelo menos traria um, um acalento, assim, para o coração, sabe? Para mim, isso aí Assim resolveria. como aquele
0: paletó sem cabeça, né? Faria mais pela pandemia.
2: Olha, mas. Não...
1: Poxa vida! <risos> vamos substituir todo, tudo por animais, quem sabe assim anda. E agora vamos divulgar o trabalho aí que vocês estão fazendo. Thaís, tem alguma coisa para divulgar que você queira que a galera saiba que você está fazendo? Olha, tem coisas que, que estou
2: fazendo agora não posso contar, mas o que eu posso contar são os meus trabalhos de música. Você pode me encontrar no Spotify com trabalhos autorais, pesquisando só a Thaís Schier, e que eu estou bem ligada agora com essa, com essa coisa toda musical. E no Instagram também que eu estou sempre divulgando coisas que eu estou fazendo. Uma outra ah, série seu de... Instagram é arroba é, é da mesma maneira
1: S C H I E R Estou sempre divulgando coisas que eu estou fazendo, projetos, devaneios. Isso. E já pensa numa música, numa palinha para você terminar aqui o nosso podcast. Nina ah. quer divulgar alguma coisa? O House que é um café maravilhoso, excelente, super
3: tradição aqui em Curitiba. House Café e Vinha. Espero sim essa pandemia passar logo para poder receber mais gente, né? Mas a gente também vai até as pessoas. O House tem isso da palavra ser é, em norueguês, ela significa generosos. Então, receber sempre foi muito importante no House, causar uma experiência. Isso eu nunca vou entregar no nosso delivery, mas a gente leva o café, o pãozinho até ah, todo é mundo. Então, é, House Café no Instagram. Eu sou @NinaRibas_BR Nina Ribas BR no Instagram. E eu estou fazendo um filme agora, um longa, que ainda não sei quando estreia. Ele ainda não tem título, mas a minissérie do Caso Evandro, eu acho que vale muito a pena assistir quando sair na, no Globo. O Caso 3. é impressionante. Então, esse, podcast no, o podcast é impressionante. Podcast é sensacional. É muito
1: bom. Taizinha, minha amada, a gente finalizar com a. Eu sabia que isso ia acontecer. Ó, Nossa, mas, um mas eu... sou um pouquinho. Eu sou um pouquinho. Qualquer mas coisa, a capelinha. A capelinha. A capelinha. Eu gosto daqui, do... ó. A capelinha.
2: Eu sabia que isso ia acontecer. Esse momento é chegar, Não, esca... Não tem escapatória, né? Com você. Eu com saudade da sua voz, meu amor. Hum, deixa eu pensar. Uma mind house, uma oh. Ai, é uma importada, Essa importada é bom. <risos> tá, vamos lá. Um pedacinho. Pedacinho, só um
0: pedacinho.
2: Made you downstairs in the bar and her. You rolled up sleeves and your school t-shirt. You said, what did you do with him today? And sniffed me out like a was saying, hooray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger
1: Moore. Ai, Thaís, eu te
2: ah, amo! É. Eu te amo, que
0: verdade.
1: Meninas, Thaís, para é presidente. presidente Sem palavras, é. para a Ministra de Educação, Thaís Giro Sem palavras, muito obrigada Foi maravilhoso, vocês são demais Pelo tempo de vocês, por tudo Nossos alunos vão adorar esse bate-papo Eu fiquei só na pauta 1, tá? A gente pode fazer mais 12 podcasts Por tudo Vai que ter. eu aqui